0: God aften og velkommen til det her seminar, eller webinar, undskyld, om uh, IT-truslen cybertrusler. Jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget til at komme i aften uh, og fortælle lidt om, om, om det, som vi hører rigtig meget om nu om stunder, og det er cybertruslen. Uh, gennem den her præsentation og den næste halve time, der skal jeg fortælle sådan lidt om, hvad det er, vi ser herfra, både mod sektoren og hvad vi ser af, af trusler imod jer som brugere, og så I skulle gerne komme fra. Med nogle, lidt, med nogle få gode råd, øh, som vi stræber os for at give jer lidt mere i øjenhøjde. Chatten her den er åben, og jeg kommer til at kigge lidt ned på min skærm en gang imellem, lige for at se, hvis der skulle komme nogle spørgsmål. Jeg har også nogen til at hjælpe mig, som sidder omme bag ved mig. Der sidder Susan, og der sidder Christina, og der sidder Christian. Så skulle I have nogle spørgsmål, som jeg ikke svarer på her, så er det meget muligt, at de svarer på, jer, øh, svare på de her spørgsmål om bag i chatten. <coughs> Vi skal tale om den her cybertrussel. Jeg har nok bemærket her i den her måned, at der er rigtig mange virksomheder, og der kører måske også nogle reklamer rundt omkring, der fortæller lidt om, hvad man kan gøre for at beskytte sig imod cybertruslen. Det er fordi, det er den internationale cybersikkerhedsmåned. Så der er rigtig, rigtig mange, der ligger, der putter noget fokus på at, på at give noget oplysning om, hvordan man kan beskytte sig. Det vil vi også prøve at gøre her. Det er heller ikke uden grund, fordi cybertruslen er på det højeste niveau nogensinde. Når vi kigger på cybertruslen som en bank, jamen så, det, så kalder vi det cybercrime. Og så siger vi, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det, den her trussel betyder for os? Vi er en bank, så vi har penge. Og vi har, øh, vi er også en beholder for jeres penge. Så derfor Det går vi rigtig rigtig meget ud af at prøve at beskytte os selv som bank for at kunne beskytte jeres penge. Men vi prøver også at beskytte de konti og jeres penge. Anders dammen vores administrerende direktør, har sat der på toppen af dagsordenen. Og det gælder ikke kun kun at beskytte os. Altså, undskyld, beskytte banken. Vi prøver faktisk også, via vores løsninger og via via vores online tjenester og prøve at sikre, at, at de her hacker de får så lidt succes som overhovedet muligt. <coughs> Men det sker nu ind imellem. Og det er sådan, at de her hacker, de er som regel dogne. De er også mennesker, ligesom os. Så de vil gå efter det letteste mål altid. Det er ikke altid let at gå efter en bank ved et stort mål. Det er også mange penge. Der kan være stor vinding. Der er store konsekvenser, og det er også en kompleks opgave at hacke og bryde ind i en bank. Vi ved godt, det kan ske. Vi gør også rigtig meget for at sikre det. Men når jeg siger, de er dogne, så vil de jo som regel gå efter brugerne. Det er en anden type mål. Hvor vi har nok få banker, som er store mål, så har vi mange brugere og mange kunder. Og det er ikke kun kunder i Jyske Bank, det er... Det er kunder alle mulige andre steder. Jo flere mål der er, jo større er sandsynligheden egentlig for at få succes. Og det er lidt det, vi skal tale om i dag. Først vil vi prøve at snakke lidt om, hvordan undgår man så at blive et mål. Man kan jo kalde det en slags overlevelsesstrategi. Hvad er det første, jeg skal tænke på som forbruger, eller bare som en normal borger, i forhold til den her cybertrussel? Og i forhold til at beskytte mine penge. Det er egentlig først at undgå at blive set. Det næste, det er egentlig, hvis du bliver set, så skal du helst ikke se for svag ud. Fordi så er de lidt ligesom rovdyr. Så vil de prøve at jagte jer. Jeg skal nok komme ind på, hvad det egentlig sådan betyder sådan i i dagens, eller sådan i dagligdagen. Når de så har udpeget jer som mål og prøver at angribe jer, så skal det være lidt svært at for dem at få succes med det. Og så er det jo så ind imellem, at det sker, at skaden sker. Og så er det sådan set, at øh, vi skal prøve at, at sikre os, at de har gjort mind, så lidt skade som overhovedet muligt. Overført sådan lidt i en, øh, til dagligdagen, når vi snakker cyber, så er det for eksempel jeres færden på nettet. Jeres brug af online tjenester. Jeres indkøb på nettet. Det er jo sådan, at de ved godt, at at de bruger jeres kort? at de surfer rundt på nettet. Og indimellem så kan de også sådan se, jamen, øhm, ham eller hende har været på den her hjemmeside og forsøgt at bruge et kreditkort. Det kan være, at de udser at jeg jer, som kan se, jamen, det er den normale forbruger. De har et sårbart system. Så er interessen lige pludselig vagt en lille smule mere. I ser lidt sårbart ud, kan det være, at vi kan logge jer til at klikke på nogle links, eller få jer til at installere noget? Når jeg siger, at vi skal, at vi skal prøve at gøre det svært for angriberne at få succes, så er der lige et par få gode råd her også. Og det er ikke for sjov, at der er rigtig mange, der snakker om, at man skal have sin antivirus installeret, at man skal have sin firewall på sin pc'er installeret. Det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er noget af det, der gør at de får svært ved at få succes. Men det sker jo så indimellem, fordi de her tekniske installationer, de kan ikke altid fange alt. Så når du for eksempel opdager noget vis tænkeligt, der er sket på din konti, eller du var måske ikke helt tryg ved den måde, du, den adfærd du havde på nettet, da du købte det, så skal vi prøve at, altså, at begrænse skaden mest muligt. Og det er jo sådan noget, som man kan gøre sådan lidt ved at få blokeret sit kreditkort, eller ringe til banken og, og sige, Hva, hvad der lige er sket med, med de her overførsler og sådan noget. Hvad kan jeg gøre? Hvordan kan I hjælpe mig? Hvor vi højst sandsynligt vil hjælpe med at, lige at få, få lukket af for nogle betalinger, eller få lukket dit kreditkort med mere. Det er det, vi lidt kalder en overlevelsestrategi. Men hvordan overlever vi så i dag? Jeg har stillet et lille spørgsmål her. Hvor jeg sådan selv har gået og tænkt indimellem. Fordi jeg har et lille billede i hovedet af en lille chimpanse. Og han hedder Peter Bedal. Og på engelsk kalder vi ham for Curious George. Og netop ordet Curious, nysgerrige, er lidt det, som er et af svarene på, på, den her, på det her lille spørgsmål. Hvad har et menneske til fælles med en chimpanse? Det er sådan, at øh, vi som forbrugere, ved vi, kan blive helt trætte af at høre på alle de her gode råd, som os sikkerhedsprofessionelle snakker om på daglig basis. Husk at gøre det ene, husk at gøre det andet. Vær, vær mistroisk over for, for alle mails, du får. Husk at have øje med den lille hængelås i, i adressebaren, når du browser på internettet. Det er meget svært at huske på. De næste råd, det er sådan nogle tekniske råd, Husk lige at slå de der 26 flueben fra. Husk lige, at øh, øh, ja, det ene og det andet, altså jeg kan næsten engang selv komme på mere. Det er sådan, når vi, når vi snakker øh, mennesker og chimpanse, så, øh, så det vi har til fælles, der, det er, at vi, vi er meget adfærdsstyret. Øh, vi er styret af intuitionen også. Vi er også styret af at se på andre folk. Hvad gør de? Og algorien her er lidt at prøve at sige, vi kender den her med at sige, at min bedste far har røget i 60 år. Der er aldrig sket ham noget. Derfor er det okay at ryge for mig at ryge. Jo flere der fortæller den, jo større tendens har man måske også til at tage så noget mindre alvorligt. Men prøv lige at tænke på den i en anden kontekst og så sige, jeg har haft det samme kodeord over de sidste 15 år. Der er aldrig sket noget. Jeg har, øh, jeg har altid bare browset rundt og klikket på alle mulige ting. Der er aldrig sket noget. Og så begynder vi, og lidt som en chimpansen at sige, jamen det agerer vi bare efter, fordi der er ikke sket noget. Vi fortsætter på den måde. Det ved de her hacker godt. De ved, at mennesker opfører sig på en bestemt måde. De ved også, at vi er... Vi er styret af at have gode relationer med hinanden. Så snart vi har en relation, så stoler vi egentlig tit på folk. Jeg vil lige prøve at vise jer noget herover, Fordi at når jeg snakker om cybertruslen, så kan jeg komme ind på, på rigtig, rigtig mange tekniske ting. Øhm, og, øh, og det er egentlig, hvis jeg lige skræller alt det fra, og så siger men hvad er det egentlig, vi reelt skal beskytte os imod? Jamen så, så det, jeg kan fortælle, det er, at 94% af alle angreb, de starter med en phishing-mail. Det vil sige den her mail, hvor der er nogen, der skriver til dig og udgiver sig for at være en anden. Og når jeg lige viser sådan en lavkagediagram her, så er det sådan set for at sige, når jeg snakker om 94%, så hele den store del af den her kage her, jamen det er faktisk phishing som orienterer sig imod banker eller noget, der er pengeorienteret, pengebetalingssystemer betalings, eller brug af kreditkort osv. Så det er imod betalinger. Så det er en ret stor andel, øh, andel af de samlede phishing-mails, der faktisk går imod øh, mod forbrugere, som har penge mellem hænderne, eller som man ved vil nogle penge. Det er egentlig en lille smule skræmmende, synes jeg. Og så er det, man egentlig også kan sige, men det har også været været sådan i lang tid. Vi har faktisk kendt til de her fischer i de sidste 20 år, mere end 20 år. Og det er, fordi det er så ekstremt effektivt. Det her med at prøve at at få en, en, en relation eller udnytte, at mennesket arbejder og har det godt med at have gode relationer. Det så vi allerede sådan i internettets spæde start. Altså nu har jeg skrevet 1994 her. Det er i hvert fald der, hvor jeg har set sådan de første indikationer på, på fiskernes udvikling. Det var, der var sådan nogle små messengerprogrammer, hvor man kunne skrive med hinanden, og man kunne skrive med hele omverdenen. Men blev nysgerrig på at lære folk at kende. Jamen Allerede der havde man folk, der udgav sig for at være spændende andre personer, som i virkeligheden bare var ude på at logge informationer ud af dig. Så springer vi lidt længere frem. Internettet har har udbredt sig lidt mere. Der er flere, der skriver mails med hinanden nu, og man bruger det også i virksomheder. Jamen, så begynder man jo også bare at skrive mails til hinanden. Alle skulle jo have en mailadresse dengang. Det var egentlig bare at gætte frem og sige, jamen nu vil jeg skrive til vedkommende. Jeg vil skrive en masse mails, og prøve at lokke informationer ud af hvem som helst. Vi springer lidt længere frem til år 2010. Midtlet er nærmest det samme, men omfanget er blevet større. Man skriver stadig mails. Vi har også lige pludselig fået nogle telefoner nogle smartphones, hvor vi også kan læse mails, og hvor vi også kan skrive med hinanden. Så det gør egentlig bare, at øh, jamen, de her fischer de her hacker, de, har lidt flere, de ved, at, at du som bruger har lidt flere instrumenter og lidt flere platformer at bevæge dig på, som de kan henvende sig til dig på. Springer vi lidt længere frem igen, så ser vi, at de bliver en lille smule mere avanceret. De begynder at kunne, kunne afkode den type, du er, din færden på nettet, fordi du egentlig oplyser. Du, du efterlader det her digitale spor. Du, du efterlader, hver gang du er på hjemmesider med mere, så efterlader du en lille historik om, hvad du har set på med mere. Det er sådan noget, de også kan finde ud af. Der bliver også ringet til dig nu, igen, med relationen. Prøv at skabe en relation, så vi har set på skrift, og nu også ringer og udgiver sig for at være nogle andre, for at prøve at, at lokket nogle informationer ud af dig. Og senest her, det som vi ser i dag, også i Jyske Bank, det er, at øh, det er blevet en lille smule mere avanceret også, øh, og platformen er udvidet sig endnu mere. Vi ser dem kigge på Twitter, øh, forfalskede Twitter-accounts, vi ser dem øh, forfalskede LinkedIn-accounts og forfalskede instagram konti, øh, Lidt med, om man kan sige. Og så det, jeg synes, der er rigtig skræmmende her, det er, at vi ser dem også forfalske telefonnumre. Således at det ser ud som om, at øh, de, altså de kan ringe fra et nummer, du egentlig kender, og udgive sig for at være en anden. Vi har for eksempel set det i banken, hvor at, øh, et vores øh, nummer til nogle af vores rådgivere er blevet forfalsket. Og øh, det der sker, det er, at så ringer de fra det her nummer. Vores kunde tænker, jamen det er jo min rådgiver, der ringer. Men får en anden en i røret, der siger, din rådgiver er desværre blevet syg, men øh, jeg vil gerne hjælpe dig. Jeg har observeret de her de her ting på din konto. Skal du ikke lige, vil du ikke lige lade mig hjælpe dig med det? Og så har de fået de her oplysninger fra dig. Eller I fortsætter snakken, og så bliver de her oplysninger lukket ud af dig. Så det jeg egentlig vil sige med det her, det er, det er sådan set bare, at øh, jeg tror, det er kommet for at blive. Så længe at vi er som vi mennesker er, og den adfærd, vi, vi, vi udviser på det relationsskabende så vil der altid være en, en grund for de her fischer til at udpege det som et mål. Og vi kan se, at de får bedre og bedre midler til det. Og, øhm, så i det næste, der vil jeg sådan lige prøve at komme med lidt råd til det. Og her vil jeg også rigtig gerne lidt anerkende eller prøve at tale tilbage til det budskab, jeg startede med at fortælle om, altså lige lidt før, omkring det her med vores abehjerne. Fordi jeg kan jo heller ikke stå her og fortælle jer om 27 gode råd, og så ikke I glemt dem her bagefter. Jeg vil hjertens gerne kunne give jer de bedste, bedste råd her. Men skal jeg koge det helt ned? Så det er egentlig vil fortælle om, det er, at vi er lidt selv med til at lære de her hacker os at kende. Og det er for eksempel, de ved på en eller anden måde godt, hvor du er. De kan få de her informationer om... Blandt andet via, at du har aktiveret nogle lokations Undskyld. <lokali-sh-> Jeg kan ikke sige det ord, men, øh, men nogle af de her tjenester på din telefon, som, kan, som, som ved, hvor du er. Og det er rigtig mange apps, der understøtter det, når du for eksempel skal trykke ja til, at vil du dele øh, din lokation med den her hjemmeside. Så noget som billedinformation billedgenkendelse, de ting, du tager, de ting, du tager billeder af, kan blive genkendt du tager et billede af at du er på en strand eller land det kan måske fortælle dem lidt om at jamen, du har præferencer for varm vand eller strand og med mere der er simpelthen så mange oplysninger der florerer omkring dig som du selv er med til at give og øhm, jeg er ikke ude på at sige at øh, vi sådan skal til at hoppe af internettet eller vi skal holde op med at bruge alle mulige apps jeg bruger selv Rigtig mange apps. Da jeg sidst kiggede på min telefon, inden jeg ryddede op, jamen der havde jeg jo nok over 100 apps. Øhm, men det er faktisk rigtig mange af de her apps, de bærer om rigtig mange oplysninger fra dig. Øh, og de bliver jo egentlig bare samlet et eller andet sted, hvor de lærer dig at kende. Så det, jeg egentlig bare vil sige her, det er, prøv at rydde op på din telefon en gang imellem. Det, da jeg selv rydtede op, så tænker jeg, at der er syv apps, jeg i virkeligheden bruger. Nogle af dem skal faktisk også have lidt af de her informationer, man snakker om. Men bare det at have begrænset det, og prøve at være lidt mere i kontrol, det er allerede hjulpet. Så det vil egentlig være mit, mit bedste råd, det er at få op. Det er også lidt let at huske på. Så vi kommer ind i de lidt mere avancerede ting, hvor at man kan prøve at konfigurere nogle af de tjenester, der er i sin telefon. Så begynder det at blive lidt mere langhåret. Vi har nogle links i den her præsentation, hvor I, hvor I kan få nogle, nogle gode hints eller nogle gode, øh, nogle gode råd til, hvordan det kan gøres. Øh, også lidt i øjenhøjde, og i forhold til at kunne søge lidt videre på at få det, det sikret. Øh, så er det selvfølgelig også det her med, indimellem, når du installerer nogle apps eller nogle programmer, og de så lige spørger dig om en masse ting, må jeg få adgang til de her, de her oplysninger. Så vær lige lidt skeptisk. Vil du i virkeligheden gerne give de her oplysninger til en eller anden app, som du egentlig bare skal prøve eller undersøge, men som du i virkeligheden ikke kender. Og så er der sådan lige med mig selv. Jeg har selv Instagram. Jeg bruger også Facebook. Velvidende om, at jeg også deler nogle data. Jeg er lidt forsigtig med, hvad jeg deler indimellem, Også på Facebook og på de sociale medier. Men jeg ved også godt, at de her mekanismer, de eksisterer, som kan som kan tegne en karakteristik af mig. Der hvor jeg ikke bruger det, det er, det er helbredsoplysninger. Jeg bruger simpelthen ikke de her sportsapps, fordi jeg skulle egentlig ikke rigtig interesseret i, at folk skal vide, hvor godt jeg sover om natten, eller, sådan noget. men det er en personlig ting, og det er nogle oplysninger, jeg ikke har lyst til at dele med andre. Her var lige lidt links, øh, dem vil jeg ikke være for længe ved. Jeg skal lige se, om der var kommet nogle spørgsmål ind her. Dem tager jeg lige lige lidt senere. Jeg talte lidt før til, at at de her fischer, de havde havde fået lidt bedre evner. Og det sidste, jeg talte til, det var det her med, at de ringede fra falskede numre. Det er noget, der er svært at gøre noget ved. Desværre. Fordi vi kan ikke gå ud og beskytte jer imod det her. Det, der rent faktisk sker, det er, at... det er, at, øh, den måde, de forfalsker numrene på, det er, at de, de ringer op fra udlandet. Og på den måde, uden at skulle for meget i detaljer, så kan det lykkes dem at, øh, at kunne ringe fra det her falske nummer. Øh, kort sagt, så, så det der sker, det er, at øh, som jeg fortalte, det, de udgiver sig for at være en rådgivers kollega. Eventuelt. Og, øh, og de siger, at de, I har et problem. De kender måske allerede lidt til dig som person, fordi de har været ude og læst lidt på nettet omkring dig. Og lige pludselig, så, øh, så har I den her gode relation, og så beder rådgiveren om jeres nem idé, eller I kode til samme. Det er det, vi typisk ser. Og det er også det, der sker derude for andre virksomheder. Ikke kun banker. Det, som jeg gerne lige vil fortælle her øh, ved vejs det er, at, øh, at vi som bank, eller jeg tror ikke nogen andre, vil aldrig nogensinde bede om de her oplysninger. Og skal tage den ene, det ene råd med, det er bare, så snart der er nogen, der beder om noget, som du egentlig skal holde hemmeligt, et kodeord, så har du din ret til at afvise dem. Og øh, det, jeg vil sige fra vores side, det er, vi vil aldrig kigge mistroisk eller skævt til dig, hvis vi måske kommer til at tale lidt over os, eller hvis øh, vi, kommer, vi spørger om nogle informationer, hvor du er mistroisk over for os. Det skal være okay. Det skal være okay at være mistroisk, eller at I er mistroisk op for os. Vi vil ikke se på det. Det du også kan gøre, i forhold til det her med at sige, prøv at gøre det lidt svært, at få nogle angriber at få succes, har du mistanke om, hvis du er blevet ringet op. Så et af de, et af de mest lavpraktiske og let og råd, det er, det er faktisk også bare at sige, jamen, øh, eller jeg finder lige øh, hovednummeret. hvis jeg lige må få dit navn, så beder jeg om at blive stillet om til dig, så ringer jeg dig op. Altså, dig som kunde, ringer rådgiveren op. Og hvis det er et falsk nummer, eller det her forfalskede nummer, jamen, øh, så, så, så vil du aldrig få fat i den person, der har ringet til dig igen. Du kan altid udfordre os også, i forhold til, at vi kan påvise, bevise over for dig, at, øh, at vi, er, vi er den rigtige rådgiver, eller at vi er, hvem vi er. Det var sådan set, de der helt korte råd, som jeg vil give, nu er jeg lige vandt tilbage til nogle af de spørgsmål, som, som I lige har fået ind her via, via vores chat. Og jeg tror lige, at jeg skal lige have fat i, i nogen, der sidder. Der er lige et på vej her, for at jeg ved. Jeg har fået et rigtig svært, ind, svært spørgsmål af, lige ind fra chatten, og det er, om jeg har et godt råd til, hvordan man taler med sine børn om, om cybersikkerhed. Og igen det her med at prøve at anerkende, at også især når vi snakker om børn, så er det, så er det svært at give rigtig, rigtig mange regler. Det ene budskab, som, som, som jeg egentlig bare vil sige, det er, Lær dem at være påpasselige med deres oplysninger. Og så altid spørge en voksen. Det er sådan lige fra, fra toppen af hovedet, uden at skulle komplicere det for meget og fortælle om, om, om alt, hvad de skal, alt, hvad de skal vide. Så øh, det tror jeg, det, det, det er det bedste råd, jeg kan give. Har vi andre spørgsmål fra chatten? Hvis ikke der er flere spørgsmål til, øh, til den her lille seance, så vil jeg sige tak for i dag. Jeg håber, I blev lidt klogere. Vi, øh, hvis I har nogle spørgsmål, og, øh, øh, så er I selvfølgelig stadig velkommen til at skrive til os. Vi har en mailadresse, der hedder hotline-jyskebank.dk. Og, øh, hvis I sender spørgsmål ind der, så sidder nogen fra mit team, fra Sikkerhedsteamet, og vil forsøge at, prøve at svare på dem. Og med det, så vil jeg bare sige tak for i aften.